0: Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf die Couch mit Jana. Heute möchte ich mit euch über das Thema Hochsensibilität sprechen. Hat sich die Woche so ergeben, wie sich das oft bei meinen Podcast-Themen so ergibt? Ich nehme die Impulse auf, die mir die Woche geschenkt werden ich habe die Woche ein wunderschönes Feedback von einem Klienten von mir bekommen, der bei mir im IKIGAI Coaching war. Da haben wir auch ganz viele Tore geöffnet, ganz viel rausgefunden. Es war wunderschön, ganz toller Mensch. Und ein Thema, was ihn auch nachhaltig jetzt noch sehr beschäftigt, was ich auch verstehen kann, weil das war sofort zu spüren, war das Thema Hochsensibilität. Ich gehe erstmal darauf ein, was das vielleicht ist. Also Hochsensibilität ist sagen wir es mal so, es sind ca. 15-20% bis 20 Prozent der Menschen, die das betrifft, die haben einfach eine andere Sinneswahrnehmung. Die sind feiner in ihrer Warnung, Wahrnehmung, ist auch immer ganz unterschiedlich. Jeder hat da auch andere Kanäle, die feinfühliger sind, aber generell kann man sagen, dass hochsensible Menschen viel mehr von ihrem Außen wahrnehmen über verschiedene Wege. Die einen spüren mehr, die anderen riechen mehr, die anderen hören mehr. Generell, das Nervensystem ist sehr oder hochsensibel, wie es ja schon der Name sagt. Highly sensitive, das ist der amerikanische Begriff, der, glaube ich, so Ende der 90er das erste Mal bewusst vom Psychologen auch erforscht wurde. Also das Thema ist noch nicht so lange bekannt und ich möchte heute einfach darauf eingehen, was macht einen hochsensiblen Menschen aus und wie kann er sich auch besser im Alltag schützen? Also ich denke gerade in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, spirituellen Szene sind bestimmt ganz, ganz viele Hochsensible unterwegs und suchen nach Hilfe, Unterstützung etc. und wissen das aber gar nicht. Also ich bin das erste Mal mit dem Begriff in Verbindung gekommen, ah, lass es zehn zwölf Jahre gewesen sein, über eine Freundin, die hatte ein Seminar bei sich im Haus und da war jemand, der das Thema trainiert oder geschult hat, da habe ich das das erste Mal gehört und habe dann natürlich auch gleich den HSP-Test gemacht, das ist der allererste Tipp, also wenn du das Gefühl hast, du bist sensibler als andere, kannst schlechter oder kannst gehst anders mit ähm, Impulsen von außen aus, brauchst mehr Ruhe, mehr Rückzug, um Sachen zu verarbeiten, also einfach ein höheres Gespür für deine Umwelt hast, aber auch für dich und schnell überreizt bist, ähm, solche Sachen sind sehr typisch für hoch, hochsensible. Mach als erstes mal den HSP-Test. Google das einfach, da gibt es verschiedene Anbieter. Ich glaube, ich habe damals, ich meine, zart beseitet oder so, ist eine ganz gute Seite. Die haben, das Buch habe ich auch damals gelesen. Das kann ich auch empfehlen. Also da gibt es aber mittlerweile so viel auf dem Markt. Damals war das noch mm, so ein Thema, was noch nicht so verbreitet war. Heute hat man da leichten Zugang zu, muss ich sagen, also ich habe jetzt gerade gestern nochmal gegoogelt, habe viele tolle Sachen gefunden, auch auf YouTube oder sowas, also egal über welchen Kanal, ihr könnt euch zu dem Thema schlau machen. Und ja, mir geht es grundsätzlich darum, einfach mal den Begriff in den Raum zu werfen. Der ein oder andere, der das hier hört, kann sich damit beschäftigen und ich glaube, wenn man das für sich weiß, ist das eine totale Erleichterung. Weil viele denken immer, oh, ich bin so komisch, ich bin vielleicht introvertiert und ich mag diese großen Massen nicht. Und fühlen sich dann leicht auch gestresst oder auch im Job. Verschiedene Situationen merken natürlich auch, Hochsensible haben auch immer ein Gespür für Räume oder für Stimmungen, für Energien einfach. Die kommen in einen Raum rein und merken, wow, hier ist was in der Luft, was ein anderer vielleicht gar nicht wahrnimmt und der fühlt sich da wohl und sagt, ja, alles ist toll. Ein Hochsensibler hat da dann eher eine andere Wahrnehmung, fühlt sich unwohl. Und da vielleicht jetzt auch ein paar Tipps zu geben, wie könnt ihr euch besser abgrenzen? Und alles ist okay, das ist Nichts Schlimmes, es ist überhaupt keine, also nichts Negatives, was viele manchmal denken, wenn sie gerade am Anfang diesem, dieser Entdeckung sind. Ist es ist eigentlich ein Geschenk, nicht eigentlich, es ist ein Geschenk, es ist eine Megagabe. Und wenn man das für sich annimmt und als einen Teil von sich akzeptiert, kann man diese Gaben, diese Vorteile, die das Thema Hochsensibilität hat, auch wunderbar für sich und für andere nutzen. Also diese Menschen haben einen unwahrscheinlichen Feinsinn ein Gespür, die erkennen halt Situationen, sind auch ultra intuitiv, aber jetzt nicht nur auf dieser Gefühlsebene, sondern auch oft mega analytisch. Also das sind einfach diese Blitzmerke. Ich weiß nicht, ob ihr das aus Situationen kennt, wo Leute einfach sofort eine Situation durchschauen, sofort die Lösung haben, bam, bam, bam. Das ist halt, wenn die Sinne so fein sind, haben die natürlich oft auch einen guten Draht nach oben. Das ist natürlich ein Thema, was dann auch ausgebaut werden kann, wenn man sich dessen bewusst ist. Da passt eigentlich jetzt ganz gut das Thema ähm, Intuition, Hellsicht, die anderen Sinne dazu. Ich mache mal einen kurzen Schwenker. Und zwar, also ich kann jetzt nur von mir reden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob alle 15 bis 20 Prozent der hochsensiblen Menschen, auch die anderen Sinne wie Hellsicht, Hellfühlen, Hellwissen, Hellspüren, Hellhören ausgeprägt haben. Bei mir ist es so. Also ich habe den Sinn Hellwissen und Hellsehen definitiv sehr stark ausgeprägt. An den anderen arbeite ich noch. Und es ist einfach so, du kriegst einfach so einen Gedankenblitz, bam, und du weißt sofort die Antwort. Und das, was man lernen sollte oder darf in diesem Prozess, dieser Selbstfindung, ist dem zu vertrauen. Und ich glaube, da hapert es bei vielen, die einfach nicht wissen, okay, ich spüre da so Sachen, aber kann ich dem vertrauen oder nicht? Und ganz ehrlich, das ist eine Trainingssache. Je länger ihr euch oder je bewusster euch dessen seid, je achtsamer ihr es beobachtet, das ist, ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist immer wieder Bewusstwerdung, achtsam sein damit und dann sukzessive den Erfahrungen, die ihr macht, vertrauen, desto stärker werden diese Kanäle oder diese Anbindung, weil die sind ja eh da, nur dem zu vertrauen, ist halt, glaube ich, der Lernprozess, zu sagen, okay, ich habe jetzt so einen intuitiven Wissensblitz, ich vertraue dem. Und ich denke, das ist auch ein, hohes, ein großes Thema von hochsensiblen Menschen, die haben eine mega Anbindung und auch dazu zum Thema Hellsichtigkeit oder hell fühlen, hell wissen, welche Sinne auch immer, die werden ja über die Zirbeldrüse gesteuert. Und da ein kleiner Tipp, durch unsere aktuelle Ernährungsweise und viele Einflüsse von außen ist unsere Zirbeldrüse, quasi Zirbeldrüse ist das Organ hinterm dritten Auge, sagt bestimmt vielen was, oft sehr verkalkt. Googelt mal ähm, Fluorid-Zirbeldrüse-Verkalkung, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert, also die Zirbeldrüse wieder reinzukriegen, ist auch ein mega Thema für diese hochsensiblen Menschen, die damit arbeiten möchten. Außer Frage, das muss ja auch nicht jeder, wer das nutzen möchte, dieses Geschenk, was er mitbekommen hat, sollte sich auf jeden Fall mit diesem Thema Zirbeldrüse mal auseinandersetzen. Kleiner Impuls. Zur Reinigung generell, kleiner Tipp, Kurkuma ist toll zur Reinigung, wenn die Zirbeldrüse verkalkt ist. Und um sie auch sauber zu halten, ist natürlich Meditieren, diese ganzen Übungen super, um immer wieder im Training zu bleiben, also Anbindung nach oben, Verwurzelung nie vergessen bitte, und aber auch um die Zufuhr von Fluorid zu reduzieren. Das heißt, achtet drauf, welche Zahnpaste ihr benutzt, welches Mineralwasser. Auch beim Mineralwasser gibt es mega Unterschiede mit dem Fluoridgehalt. Und ja, das ist ein heißes Thema, wenn es euch interessiert, googelt ich will hier jetzt nicht so tief drauf eingehen, sonst heißt es wieder, uh, wen es interessiert, der kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, also wenn euch die Themen Hellsicht, Hochsensibilität ansprechen und ihr diese Kanäle ausbauen möchtet, für euch nutzen möchtet, schaut euch einfach mal das Thema Drittes Auge, Zirbeldrüse, Fluorid, Kurkuma an da könnt ihr ganz eigenverantwortlich euch mit auseinandersetzen und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Gedankenblitz. War jetzt ein kleiner Schwenker, zurück zur Hochsensibilität. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid hochsensibel, ihr habt eine feinere Wahrnehmung, ihr seid aufmerksamer oder ihr nehmt viel, viel mehr von eurem Umfeld wahr als andere, macht mal den HSP-Test. Je nachdem, wie ausgeprägt er ist, ist es eine sehr spannende Erkenntnis, am Anfang ist es dann oft so, oh, ich bin ein HSP und dann beobachtet man das und verhält sich dann auch ein bisschen komisch, aber das hält nur ein paar Wochen an, entspannt euch. Irgendwann ist es für euch ganz normal und es ist trotzdem mega erleichternd, wenn ihr es wisst, weil es ist so, puh, okay, das ist okay, ich bin nicht allein, es gibt noch mehr und du kannst dich mit diesem Thema dann auseinandersetzen. Also ich denke, das hilft auch ganz vielen introvertierten Menschen, die sind vielleicht auch hochsensibel und wissen es gar nicht. Also schaut euch dieses Thema mal an, da gibt es mittlerweile ganz toll tolle, tolle Seiten, tolle Infos zu, egal jetzt ob Text, Film, Audio, da findet ihr auf jeden Fall ganz viel. Achso, noch so ein Tipp für den Alltag. Hochsensible Menschen sind von den Kanälen so feinsinnig, dass sie immer alles im Umfeld wahrnehmen. Und eine Sache, um sich abzugrenzen, beziehungsweise um sich zu schützen, punktuell. Man sollte es nicht immer machen oder... Kann jeder machen, wie er möchte natürlich, aber wenn ihr das Gefühl habt, ui, mir wird es jetzt gerade zu viel und ihr wollt natürlich trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und Spaß haben, das könnt ihr auch, das ist überhaupt kein Problem, da braucht ihr nur so kleine Kniffe und Tricks, wie ihr euch in Situationen, wenn es mal too much wird, einfach zurückziehen könnt. Also generell so ein Thema, Schlaf ist total wichtig für hochsensible Menschen, weil im Schlaf oder beim Träumen werden diese ganzen Sinneseindrücke die ein hochsensibler viel intensiver wahrnimmt, gefiltert, sortiert, etc. Also deswegen achtet immer auf euren Schlaf. Ganz heiliges Thema auf jeden Fall. Heilige Räume. Aber ich, ich komme jetzt gerade schon wieder ab. Nee, Moment. Wir bleiben jetzt mal bei, beim Schutz, genau. Stellt euch vor, ihr seid in einer Situation, sagen wir Mega-Einkaufszentrum, Bahnhof, solche Sachen. Da kenne ich es halt auch. Man läuft da durch und ich bin halt auch so ein Scanner. Ich scanne mal alle Leute und ich kriege halt viel zu viel mit. Und wenn mir das einfach mal too much wird, es gibt so zwei, drei, vier Sachen, die man gut nutzen kann. Im Sommer ist immer super eine Sonnenbrille, die schützt schon mal. Die Brillenträger kennen das Thema, glaube ich, Brille auf und du hast so einen kleinen Schutz. Wenn du sehr starke Wahrnehmung über die Ohren hast, sind Kopfhörer was Feines. Sieht man auch mehr und mehr, nicht nur, weil die alle Musik und Podcasts hören, sondern ich glaube, es hat auch einen anderen Hintergrund. Damit kannst du dich schützen, aber du kannst dir auch ein energetisches Schutzschild machen. Also ich mache mir immer ein blaues Ei. Ähm, blaues Ei, weil ich bin verbunden mit einem gewissen Meister, der halt auch blau ist. Das ist meine Energie. Und ich hau mir einfach, ich sage dann blaues Ei. Mittlerweile geht das ganz schnell. Das ist eine Millisekunde, dann ist das da. Und dann habe ich wie so eine Schutzaura-Schicht um mich drumherum. Ist ein bisschen Training, aber kann jeder machen. Alternativ gibt es auch tolle Aura-Sprays. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Pomandern oder Aurasoma generell gehört habt. Aurasoma sind solche Aura-Sprays und wenn ihr die quasi morgens, wenn ihr aus dem Haus geht, einmal um euch drum herum wedelt, habt ihr auch wie so ein Aura-Schutzschild. Hilft, glaube ich, auch vielen hochsensiblen Menschen, gut durch den Alltag zu kommen, trotzdem Sachen wahrzunehmen, aber einfach nicht ungefiltert. Also, das ist, glaube ich, so eine Trainingssache, was will ich an mich ranlassen und was nicht. Und in dem Moment, wo es einem bewusst ist, kannst du ganz anders damit umgehen. Und ich glaube, gerade jetzt die neuen Generationen, da laufen einige draußen rum, die haben ganz viel von diesen feinen, schwingenden Energien und wissen es gar nicht und fühlen sich dann vielleicht in der einen oder anderen Situation unwohl und da hilft es. Jetzt nochmal kurz ein Schwenker zum Heiligen Raum, wo ich eben hin wollte. Hochsensibel spüren auch ähm, Energien in den Räumen und deswegen bin ich auch so ein Freund von diesem Feng Shui. Beim Feng Shui guckst du natürlich, du schaust dir erstmal alle verschiedenen Lebensbereiche im Aufbau deiner Wohnung an, aber grundsätzlich ist es so, du achtest immer auf die Energien in einem Haus. Das heißt, du achtest drauf, sind da gute Schwingungen. Dazu gehört, das ist jetzt nicht klassisch, Feng Shui, aber ich nutze es halt auch mit, regelmäßig auszuräuchern, mit um Duftölen zu arbeiten. Also eine gute Aura, eine gute Atmosphäre zu schaffen, ist ein Thema, was für hochsensible Menschen total wichtig ist und die haben dann halt ihren Wohlfühlort, ihren heiligen Raum und das ist einfach was total Wertvolles. Also wenn sie quasi von draußen kommen aus der wilden Welt, was sie auch lieben, weil wo sie Impulse aufnehmen, aber sich dann wieder zu Erden runterzukommen, in ihre Mitte zu finden, ist so ein heiliger Raum wunderschön. Und da dann drauf zu achten über schöne Deko, schöne Gestaltung, schöne Düfte, all diese Dinge oder auch tolle Stoffe, also viele sind ja auch Fühler, also hellfühler oder hochsensible Fühler, die spüren viel, viel mehr, die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Macht's euch gemütlich, macht's euch schön und das ist alles okay. Und ihr dürft dann wieder raus, das Leben genießen, aber auch euch mal wieder zurückziehen. Also ich glaube, da ist die Balance das Wichtige. Wenn man irgendwann weiß, okay, das brauche ich, bis zu der Grenze gehe ich und ich habe eine Chance, mich abzugrenzen, dann klappt das wunderbar. Viele Hochsensible sind introvertiert, ja, aber nicht alle. Also es gibt auch genug, die extrovertiert sind, beziehungsweise manche sind es auch punktuell. Also sie können raus auf eine Bühne, sind ein großartiger Künstler. Also viele sind auch sehr künstlerisch begabt. Es geht oft damit einher, weil die eben einfach Farben, Sinne viel mehr wahrnehmen und auch ein Talent dafür haben oder eine Fähigkeit. Also spürt da in euch rein, macht mal diesen Test und setzt euch mit dem Thema auseinander und schaut, was sich dann alles ergibt. Und ich glaube, es ist für viele eine Erleichterung, wenn man es einfach weiß und sinnvoll damit umgehen kann, weil es ist wirklich ein Geschenk und es ist keine Strafe oder irgendwas. Von daher, jetzt habe ich wieder kreuz und quer, aber so bin ich halt. Und ich wollte mir erst ein Konzept schreiben, weil wie ich den Podcast aufbaue, aber hat mal wieder nicht geklappt. Und deswegen, er ist, wie er ist. Und ich hoffe, es sind Impulse für euch dabei. War jetzt wieder viel. Hört ihn vielleicht zweimal und zieht euch das raus, was euch hilft. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, die Sonne scheint und ja, genießt die schönen Herbsttage. Drück euch, namaste.